1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
0: Goedemiddag allemaal, wat leuk dat jullie er allemaal zijn bij de live editie van CMO Talk. Naast mij zitten Erik-Jan Geeling, CCO van Sanema, Sanema Nederland en Luc Ros, hoofdredacteur van Tijdschrift voor Marketing. Vandaag wordt ook opgenomen als podcast. CMO Talk is een nieuwe rubriek die ik samen met Luc Ros heb opgezet. Mijn naam is Klaas Wijma van Energize. De komende tijd interview ik elke maand. Een CMO met visie. En vandaag dus Erik-Jan Geeling. Maar voor de opletterende luisteraar hier in het publiek. Erik-Jan Geeling is geen CMO. Hij is CCO. Maar hij komt wel oorspronkelijk uit de Univeleverstal en de Proctorstal. Dus hij is zeer bekwaam met, met marketing. En uh, hij gaat ons vandaag meer vertellen over de visie van, uh, van Sanoma.
1: CMO Talk, aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. Discussieer mee op hashtag CMO Talk.
0: Hartstikke fijn dat jullie hier vandaag, vandaag kunnen zijn. De eerste vraag. Erik Jan, je werkt nu negen maanden bij, bij Sanoma. Je bent ruim uit de witte broodsmaanden. Wat is de grootste vakinhoudelijke prestatie die je tot nu toe hebt bereikt?
2: Sanoma komt uit een, een lastig jaar. 2014, het jaar waarin we een vrij grote organisatie hebben aangekondigd. Afscheid hebben genomen van... 750 collega's, waar overigens een groot deel nog gewoon een baan hebben... want de tijdschriften die we hebben verkocht... die zijn naar een andere uitgeverijen gegaan waar deze mensen kunnen doorwerken. Om in zo'n bewogen jaar een team bij elkaar te houden... ik heb een vrij grote afdeling... om dat bij elkaar te houden, de energie daarin te houden... en te zorgen dat zo'n proces in mijn afdeling zelf zijn 60 mensen vertrokken... goed te managen, dat is wel een uitdaging. En als ik nu kijk hoe we er nu voor staan... en dat ik weer mensen spreek uit de markt die graag bij ons zouden willen werken... omdat ze horen dat de, de sfeer goed is, dat we weer in de opgaande lijn hebben... dat is wel, een, denk ik, een belangrijke houdt prestatie. Dat hebben we overigens niet zelf gedaan. Alleen, dat heb ik met mijn team gedaan. Ja. En daar ben ik eigenlijk best wel trots op.
0: Verkoopresultaat, kun je daar al iets over delen?
2: Nou, het, kijk, dat, uh, in de media werd vaak geschreven... over Sanoma als een, een noodleidend bedrijf. Dat is uh, verre van waar. Uh, wij hebben namelijk een uh, zeer profitabele business al jarenlang. Alleen wat je op een gegeven moment doet... is dat je een strategische heroriëntatie doet. Dus je kijkt naar een merk... ...portfolio in een daalende markt. Uh, en dan kijk je wat, je, wat kun je daarmee? Nou, we zijn toen teruggegaan naar de kern van het bedrijf... ...naar een kleiner tijdschriftportfolio. Ik moet eigenlijk zeggen, een kleine merkportfolio. Die merken die we gekozen hebben... Dat zijn merken die hebben een crossmediale potentie. Daar komen we straks nog wel eventjes op. En die zijn allemaal zeer winstgevend... Dat portfolio hebben we over. En op die manier zijn we een, nog steeds een nog gezonder bedrijf eigenlijk geworden dan dat we al waren. Dus we maken heel comfortabele uh, winstpercentages. En uh, Finland, onze Finse collega's, onze Finse moeder, zijn nog steeds heel blij mee.
0: We gaan er straks door over praten. Wat ik wel interessant is, de persoonlijke vraag. Hè? Want als je op je LinkedIn kijkt, je bent twaalf jaar zelfstandig ondernemer geweest. Je adviseerde ja. grote bedrijven. Je kwam daardoor bij grote organisaties ook binnen. En toch verhaalde je het ondernemerschap voor een vast dienstverband.
2: Was het ja, gras groener voor je? Voor mij is de constructie waarmee ik voor een bedrijf werk niet hetgene wat mij nou heel erg inspireert. Of dat nou uit mijn eigen bv is of in loondienst, dat in Sydney is. Het gaat mij om de opdracht zelf, de taak zelf. Ik heb hier na twaalf jaar een eigen bv gehad. Dat ding leeft nog steeds trouwens. Ik heb ik mezelf uit verhuurd voor um, vaak interim directierollen in, in marketing en sales. En uiteindelijk zie je dan dat uh, de leercurve daarvan wat afvlakt. Je wordt vaak gevraagd voor dezelfde type opdrachten. Mijn laatste rol was marktdirecteur, zakelijke markt bij KPN. Boeiend bedrijf, maar uiteindelijk denk je... nou, dit wat ik hier heb gedaan, een marketingclub per se veranderen... vaker gedaan. Dus dan ga je inderdaad eens verder oriënteren. En met een tussenstap via een adviesbureau. Die Lloyd heb ik twee jaar gezeten. Toen kon ik dezelfde type opdrachten doen als in het verleden... maar dan veel groter. Mijn grootste opdracht was dus de reorganisatie van Sanoma. Kom je uiteindelijk dan in loodienst terecht bij, bij Sanoma. Voor mij is het om het even. Het gaat om dat ik in een omgeving wil werken die mij inspireert en die niet heel erg statisch is. Nou, dat is voor huidige ja, is... banen een understatement.
0: Je gaf net al aan, Sanama heeft een hele turbulente tijd achter de rug. Ja. Afscheid van collega's, toch het merkportfolio behoorlijke ingeklonken. Ja. Uh, nu een duidelijke focus. Ook televisiedochter SBS heeft natuurlijk een moeilijke tijd... hoewel je daar niet te veel over kan zeggen... want je bent niet de CCO van Sanama, even voor de helderheid... Hoe zie jij nou de toekomst van, van het mediabedrijf?
2: De toekomst van ons mediabedrijf zie ik vrij rooskleurig in. Wat daarvoor belangrijk is dat je even abstraheert van de dominante medium tijdschrift. We zijn natuurlijk van oudsher staan bekend als tijdschriftenbedrijf. Maar we zijn een merkenportefeuille die zeer goed Nederlandse vrouwen bereikt. Dat is eigenlijk het de belangrijkste deel wat wij bedienen... Als je een Nederlandse vrouw wil bereiken, moet je bij, bij ons zijn. Dat, dat kunnen wij als geen ander. We hebben de breedste set aan wapens ook voor. En die merken die zijn we aan het bekijken hoe we ze tot leven kunnen wekken in andere verschijningsvormen. Ik pak even een voorbeeld eruit VT Wonen. De tijdschrift kent iedereen, dat bestaat al heel erg lang. Daar hebben we nu een tv-format voor ontwikkeld. We hebben net weer de tweede serie daarvan, uh, samen met SBS aangekondigd. TV-format, we hebben de website geredesigned. Die shop die we hadden heette Voor Thuis, die heet nu VT Wonen. We hebben een VT-wonen evenement, de Woonbus, volgend jaar, of dit jaar heet het eigenlijk ook VT-wonen evenement. En door dat zo 360 graden aan te pakken, zie je dat het concreet resultaat oplevert. Eén, we verkopen meer handel in onze webshop. Significant stijgingspercentage, dubbel digit. Grappig is, we verkopen meer abonnementen van VT-wonen. En we hebben hogere losse verkoop. Dit wordt heel vaak gesproken, al tien jaar lang in onze branche over 360 graden concepten, cross mediale concepten, hebben allemaal mooie namen Precies, voor. Je zie er heel ja. weinig die hebben gewerkt. Dit is er eentje waar we apen trots op zijn. Er van al mijn collega's, zowel bij Sanam als bij SBS... die daarmee te maken hebben gehad, die echt werkt. Hoe meer. krijg
0: je nou zoiets voor elkaar? Want een traditioneel mediabedrijf, als ik Sanam maar even toch zo mag ja. bestempelen... staat toch bekend vanuit silo-denken. Je hebt ja. nieuwsbladen, je hebt natuurlijk tijdschriften. Ja. Je hebt online en het wordt vrij solistisch. En vanuit de silo-gedachte wordt naar kanalen gekeken. En mm -hmm. ja, Dan kom jij binnen en je hebt een visie. Tuurlijk, je hebt al een aanloop gehad vanuit je adviesrol. Maar hoe krijg je nou zo'n organisatie mee in dat andere denken?
2: We hebben drie dingen gedaan... Het eerste is dat het natuurlijk in de mensen moet zitten. De mensen moeten uit hun mediumtype kunnen stappen. Sommigen zitten daar al lang. Die hebben nog drukinkt in hun aderen zitten. En die drinken monomediaal. En wat je nu ziet is dat daar mensen breder zijn gaan nadenken. Die zijn eigenlijk een stap terug gaan doen. En zeiden, oké, okay, we hebben niet alleen een, een tijdschrift... maar we hebben ook een merk. En dat merk is relevant voor een bepaalde groep mensen. Wat kun je, met een tijdschrift kun je dat invullen, die relevantie. Maar je hebt er andere methoden voor. Dus mensen nadenken over een merkportfolio... en niet over een tijdschriftportfolio. Dat is dus één stap terug doen. En het derde is dat je je organisatie dat ook moet inrichten. Je noemt de silo's, dat is bij ons intern trouwens is een verboden woord silo denken, maar we hebben dus print, televisie, eh, SBS, we hebben internet. Vergeet niet dat wij met nu.nl kieskeurig, keurig startpagina, Linda News, Viva Online, heel veel uh, mensen bereiken. En daarnaast hebben we evenementen. Die daar doorheen, als een matrix, hebben we domeinen benoemd en domain directors benoemd. Dus we hebben een domein director vrouwen nu bij ons werken, Louise van Nispen. Rapporteert ook aan Peter de Munnik. En zij kijkt dwars door alle silo's heen, gewoon naar doelgroepen en naar interessegebieden binnen doelgroepen. Binnen women is dat bijvoorbeeld parenting, of is dat food, of is dat lifestyle, fashion. Ja. En die ontwikkelt dus concepten die dwars alles heen gaan. Maar
0: Erik dit nog echt als een consultant ja. hoe je het uitlegt. Nou ja, het uh, waar is... ik nou op zoek ben, ik zie ook op Twitter een vraag ja. van Hans snel binnenkomen hoe krijg je nou die energie weer terug in die marketingafdeling? Ja, ja nou was... zo'n wat... tijd. En wat we ja, gedaan hebben de
2: ondernemerschap vooral, dat lijkt me. Ja. Goed. Wat we dus gedaan hebben en daar komt zeg maar de praktijk, want dat is dit is inderdaad een concept wat op papier er fantastisch uitziet. We hebben die organisatie nu ook een kwartslag gekanteld. Dus waar je in het verleden de verschillende silo's moet ik zeggen aanstuurde, is die nu gekanteld en rapporteren de domain directors, verantwoordelijk voor de cross-mediale portefeuille, rechtstreeks aan de boord En door mensen dat mandaat te geven, en dan kom je even heel dicht bij de praktijk, zie je dat ze anders gaan werken. De vrijblijvendheid van samenwerken is er vanaf. Die mensen worden echt aangesproken, ook al is het niet rechtstreeks je verantwoordelijkheid, maar heb je dotted lines naar een SBS en een dotted line aan een evenementenbusiness, rechtstreeks aangesproken om dat te gaan doen. En door mensen dat mandaat te geven, zie je dat die nieuwe energie uh, teams tot de grotere hoogte. Stijgen.
3: Dat vereist toch een bepaald soort ondernemerschap door die hele organisatie ook. Ja. En ik kan me van een redactioneel team voorstellen dat je daar allerlei ideeën levert. Ja. Uh, dat was vroeger moeilijk te adresseren. Ja. Uh, zijn die domeindirectors daar nou echt voor aangesteld? Staan die ook dicht op de, ja, de redactionele
2: werkvloer, zeg maar? Ja, absoluut. Die zitten er bovenop en die hebben echt vol mandaat gekregen om als een ondernemer hun business uh, te runnen. En we zien dat dat nieuwe energie uh, geeft en dat er mooie ideeën uh, uitkomen. Dus zo'n kanteling in een organisatie, die theoretisch heel goed klinkt, die blijkt ook in praktijk zijn vruchten af te werken. Schuurt dat nou niet een beetje, want zo'n redactioneel team is vaak toch wel heel erg gefocust op zo'n merken? Ja. Uiteraard schuurt dat. Er is ook heel wat water door de rijn gegaan voordat we dit operationeel hadden. En ook wat, flink wat stevige gesprekken hebben er plaatsgevonden achter de schermen om mensen nou, met enige druk in de meewerkstand te krijgen. Het punt is dat je als je daar overheen stapt, je uiteindelijk de voordelen gaat zien. En ziet dat dit de way to go is. Wij zijn niet een bedrijf dat zich moet focussen op het maken van tijdschriften. Alhoewel we dat briljant kunnen. Wij moeten verbindingen maken tussen merk en mensen. En dat is uh, op zoveel mogelijk manieren die touchpoints opzoeken en daar relevant zijn. Dat is wat we aan het doen zijn.
3: Heb je dat uh, nu al helemaal voor elkaar qua cultuur? Want er moet natuurlijk wel wat voor veranderen. Of is dat ongoing process? Ongoing proces. Toevallig... Hoeveel, hoeveel ben je in percentage? Nou,
2: ja. ik denk dat we, dat we net iets over de helft zijn. Deze week is toevallig, kom ik kom net uit de business review. Waar de mensen in ons bedrijf van de individuele afdeling hun plannen komen presenteren. En dus hun ondernemerschap komen tonen en komen laten zien wat ze de komende tijd allemaal gaan doen. En dan zie je dat sommigen dat heel goed opgepakt hebben en anderen komen nog met een verhaal dat in stukjes is geknipt.
1: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. Uh, ik kom naar de eerste
0: stelling. Kan die op het scherm komen? Het einde van Facebook is nabij. 39% eens, 58% oneens. En 3% weet ik niet. Ik ga nou niet zeggen dat je het
2: niet weet. Glazen bol heb ik niet bij me, maar het einde van Facebook is zeker niet nabij. Wat ik wel zie is dat jongere leeftijdsgroepen wegbewegen van Facebook. Ik pak even mijn NS1 twee dochters van 12 en 14 jaar. Die vinden Facebook hopeloos verouderd en oninteressant. Plus, papa en mama hebben ook een account. En, en kijken in alles mee, dat vinden ze stom. Dus Snapchat en Instagram is de wereld waar zij in leven. Overigens ook heel veel WhatsApp groepen die ze aanmaken... waar je natuurlijk als ouder helemaal niet meer in zit. Dus daar gebeurt ook van alles waarschijnlijk wat heel boeiend is.
0: De, de wol van Facebook is toch verworden tot één groot reclame-medium? Eigenlijk een marketingkanaal geworden. Het heeft eigenlijk weinig nog met een sociaal
2: netwerk te maken. Ik ben jaloers op de technologie die Facebook heeft, Atlas, hè, dat, wat ze nu geïntegreerd hebben, waar je cross-device mensen kan volgen en kan targeten... daar kijk ik met bewondering naar. En ik zou willen dat wij dat ook in place hadden. Maar precies wat je zegt, targeten, volgen, segmenteren. Juist. Er ook veel collega's die ongelooflijk veel profielen hebben verzameld... en data hebben verzameld van de bezoekers die op hun websites langskomen... en daar heel goed op te targeten, is razend moeilijk. Doen jullie veel met Facebook, Jericho? Uh, niet, nee, 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 niet heel erg veel. Wat we wel doen is dat we in de voorstel die we bij klanten uh, afleveren... ook social meenemen. Maar dat is niet uh, een van de grootste componenten rij.
0: Ik wil naar de volgende vraag. Um... Het gaat meer over een intern reclamebureau. Ja. Wat jullie hebben, Marketing Partnerships, net als RTL. RTL heeft RTL Concepts. Google heeft twee maanden geleden geopend, of in ieder geval initiatieven aangekondigd, Google Zoom. Ze positioneren dat niet als een reclamebureau, maar dat is het eigenlijk stiekem toch. Moeten reclamebureaus bang zijn voor mediabedrijven zoals Sanema? Nieuwe concurrentie uit de onverwachte hoek.
2: Nou, bang zijn is denk ik niet het goede woord. Maar wat je ziet in de waardeketen in onze industrie, is dat waar je vroeger je vaste plekje in een schakel had. Hè, als mediabureau of als reclamebureau, of als mediabedrijf, zoals wij zijn, dat dat nu beweegt. En wij verrichten inderdaad activiteiten die lijken op mediebureau-activiteiten... en vice versa, moet ik daarbij zeggen. Dus we hebben een marketing-partnerships-afdeling van de man of twintig... waar wij strategen hebben zitten, creatieve hebben zitten... projectmanagement hebben zitten... waar we gewoon cross-mediale concepten ontwikkelen. Net zoals mediebureaus dat doen, net zoals reclamebureaus. Dan gaan we over naar content marketing, Het uh, buzzword
0: van 2014 en daar gekoppeld native advertising. Ja. Uh, jij hebt daar een uitgesproken visie over. Je blogt er ook over... Het zijn op dit moment echt hot topics in marketing, ook op me. Ook veel bureaus duiken erop. Volgens mij wordt elke week wel weer een nieuw contentmarketingbureau geopend. Ja. Hoe pas je nou content en native advertising binnen je eigen organisatie toe?
2: Ja, wij, wij profileren ons, uh, zoals vandaag, weer op alle evenementen waar we het verhaal vertellen. Al dan niet ingekort door de dagvoorzitter, zeg maar. Kijk, native is voor ons een interessante ontwikkeling. omdat Pak even als voorbeeld nu.nl. Waar je dus de balans probeert te vinden tussen native advertising... en de concepten die we daar ontwikkelen voor onze klanten... waar ze heel blij mee zijn. Maar ook een redactionele formule waar je je merkidentiteit aan ontleent. En hoe meer je native laat vermengen met die redactionele inhoud... hoe meer je merkidentiteit verandert. En dan krijgen we issues. Uiteindelijk gaat het ons bereik daardoor omlaag. Dus wij hebben... Uh, vanuit nu uh, kijken we met gezonde interesse naar native, maar we proberen dat wel binnen de perken te houden. En vanuit de business proberen we het juist te stimuleren. Nou, die, die, die spanning zit daarin. Wij komen zelf als bedrijf op allerlei uh, gelegenheden uh, met, met onze talks waar we proberen um, uh, ons verhaal op het podium uh, te verkondigen. En voor adverteerders? Uh, Jullie bieden ook
0: native advertising absoluut. content marketing aan. Dat is in. een van de
2: taken die onze afdeling marketing partnerships heeft. Ja. We hebben trouwens nog een heel bedrijf, head office, in Hilversum zitten. Het vroegere hemels, waar we fly Dutchman maken en wat voor Audi en voor, voor Kia en voor IKEA. Maar we volledig met adverteren samen een commercieel verhaal maken in een mooie editorial context. Hoe Horen groot is bord? dat?
0: Of ik, qua percentage, qua omzet? Hoe significant is, is die tak van de business van Sanoma?
2: Nou, dat is wel vrij significant. Ik denk, als je kijkt naar mijn totale salesomzet, dat dat ook zo'n 10-15% uh, is. Okay. Of is in heel veel zin een man of 80 uh, geloof ik. Dat is een flink bedrijf. Dus met
3: het native advertising, dat heel vaak is dat echt telemet. Dat zijn één op één verhalen, eigenlijk ja. die je met adverteren via de kanalen wil vertellen. Heb je daar ja. ook steeds mensen van de redactie bij zitten... als een soort consultants? Ja. Om
2: concreet weer te maken... van de week een gesprek over een reisplatform... waar een reisaanbieder bij ons komt... en die zoekt eigenlijk een relevante context... Om zijn commercieel aanbod in te plaatsen. En dat is even platgeslagen wat de vraag is. Dan hebben wij heel veel materiaal op voorraad. Vanuit de bladen hebben we natuurlijk allemaal reisonderdelen... waar ze in het verleden al hebben geschreven. We hebben een content library waar we dat uit kunnen halen. En daarnaast kunnen we zelfredactionele content voor ze ontwikkelen. En dan maak je een omveld waarbinnen zij hun commercieel aanbod kunnen doen op een manier. die raakt aan een native, maar waar toch wel het onderscheid heel helder is. Dus dat omveld bieden zowel in een blad als online als in een programma... dat is waar wij ons steeds verder in bekwamen. En redacties vinden dat hartstikke mooi... want dan hebben ze andere manieren om over hun passie te schrijven.
0: Ik wil door naar de volgende stelling. Small data komt voor big data. Ja, De antwoorden van de zaal, 45% om 42%. Ja, Dat is natuurlijk de grote vraag... wat is eigenlijk big data en wat is small data? Ja. Erik Jan, hoe kijk je naar deze stelling?
2: Nou, het grappige is, ik zou die mensen die weten uh, wat je met Big Data moet doen, graag eens uh, spreken. Wij worstelen in alle eerlijkheid zelf behoorlijk mee. Daarvoor hebben we het probleem maar in stukjes uh, opgeknipt. En uh, zijn wij eerst begonnen om met kleine delen van onze uh, ongelofelijke brei aan data relevante dingen te doen. Uh, bijvoorbeeld in de abonneewerving slimmere campagnes te draaien. Bijvoorbeeld in uh, het kijkgedrag op een goede manier te analyseren. We willen naar uiteindelijk addressable TV toe aan de SBS kan we willen graag naar één op één relatie met onze kijkers en we willen op termijn data leveren aan onze adverteerders. Naast GRP's. Nu is het GRP's met soms een beetje data, maar we willen data leveren, heel specifiek. En mensen een beleving bieden die echt één echt op één is. Dan zijn we nog ver vandaan, maar stapje voor stapje pakken wij bij ons in het bedrijf small data projecten op. Begin klein, maar denk groot. Ja, weet je, big data is natuurlijk ook zo weer zo'n zo buzzword wat, waar je heel lang over kan praten. Wij maken het graag in het bedrijf concreet en hakken grote problemen graag in kleine stukjes.
0: We gaan nog even naar de volgende vraag. Geïnspireerd uit de grote marketing enquête van Tijdschrift voor Marketing. Mobile staat op de agenda voor marketeers 2015. Natuurlijk, want ik denk dat alles mobile en video wordt in de toekomst. In welk opzicht verschilt content die jullie ook voor mobile devices aanbieden... ten opzichte van reguliere content voor, voor adverteerders?
2: Het standaard antwoord daarop is natuurlijk dat je op een klein schermpje... niet de hele lange longform teksten moet krijgen. Wat natuurlijk in praktijk zo is. Als je de gewoon de webversie van nu gaat bekijken op je telefoon. Krijg je dezelfde lange teksten. In onze app kunnen we daar nog wel wat naar sturen en een hier maken. Maar uiteindelijk moeten we dat medium relevant houden. Waar ik van baal is dat advertising zo achterblijft op mobiel.
0: Waar praat je dan ongeveer over? Dat het nou, ik vind, ik, bij ons is er maar
2: een paar procent van het budget wat naar mobiel gaat. Vaak nog als test. Ik ben zeer bereid om, om test te doen overigens met, met grote bedrijven. Om dus te kijken hoe we het nou echt concreet kunnen laten werken. We hebben prachtige voorbeelden van advertising. Dit is over trouwens iets, spreek even voor de branche. Alle aanbieders op mobiel, de grote netwerken... die uh, zouden wel, daar wat meer mee willen experimenteren. Ik vind dat uh, het verkeer zien we enorm verschuiven naar mobiel. Dus uh, kennelijk heb je daar bereik. En ik snap wel dat je met advertising daar ook op in moet spelen... door simpele vormen te laten zien op, op zo'n klein schermpje. Maar je hebt hele leuke manieren van interacteren. En daar, uh, daar kun je grote resultaat mee boeken.
0: Merk je in gesprekken met adverteerders... dat de adverteerders wellicht daar ook huiverig in zijn? Want ja, je mobiel, je smartphone is je most personal device. Het komt heel dichtbij en dan... Ja. Nou, zitten mensen dan te wachten op een grote commerciële uiting? Op...
2: Nou, kijk, de kunst is natuurlijk, ik kom ik even terug bij mijn small data... Ja. dat je uiteindelijk met scherp schiet in plaats van met hagel. en Wat wij proberen aan de achterkant... we gaan ook een project starten waar we met een login op de verschillende apparaten... kun je dan onze diensten bereiken. Daardoor gaan we je ook herkennen en kunnen we je ook relevanter bedienen... met advertising in plaats van dingen op je af te vuren waarvan je denkt... wat moet ik hiermee? Uh, hier
3: Loop je dan trouwens niet net het risico dat als je daar net naast zit... Hè, dus je hebt me ge... Je bent erachter gekomen, ik ben man, en die leeftijdscategorie, dat is ongeveer mijn interesse. En je pakt net het verkeerde aanbod, bij wijze van spreken. Je zegt tegen mij van, nou, Luc, ga eens een grote reis maken. Terwijl ik net van een grote reis terugkom. Dan denk ik, dan is de irritatiefactor eigenlijk net iets groter. Mijn raak is ook mis,
2: dat is ja, correct. Is dat een effect dat tegen je gaat werken dan? Nou, ik wil niet voor tegen je werken, maar het is wel bloedirritant. Om het weer concreet te maken voor mezelf als ik aan het shoppen ben op internet. Mijn kinderen moeten altijd lachen, want 99% van wat ik koop is online. Ik kom niet in winkels, dat vind ik helemaal niet leuk. Ik moet de kunst van hem alles online te bestellen. En ik word zo vaak nog gestalk nadat ik iets daadwerkelijk heb gekocht in de retargeting met exact hetzelfde aanbod. Dat irriteert mij maateloos En dat kunnen we dus als industrie nog steeds niet oplossen. Dat gaat overigens breder dan voor ons eigen bedrijf. Maar veel retargetingpartijen die mij aanbieden met ons samen te werken en die zeggen, nee, dat, dat gebeurt bij ons echt niet We weten precies wanneer iemand iets gekocht heeft. Nou, die zie ik s'avonds gewoon weer voorbij komen en die blijven mij spammen met een paar schoenen of wat have you. Dat ja. is heel irritant.
0: Erik Jan, ik wil naar een, een Twitter-vraag. Er zijn een aantal Twitteraars die daar toch wel antwoord op willen hebben. Precies. We gaan even ja. terug. Naar, naar native advertising. En um, ja, dat is natuurlijk heel erg interessant. Want jullie maken content, jullie hebben redacties. Redacties hebben journalistieke vrijheid. Die hebben een eigen visie, een eigen mening te vertellen. Precies. Maar daarnaast zijn jullie ook natuurlijk een hartstikke commercieel bedrijf. Ja. Hoe zoek je daar de balans? Er wordt gesteld, native advertising is misleiding voor ja. de consument. Ja. Redactie en advertising moeten strikt gescheiden blijven. Ja. Nou, ik heb
2: er net al, ik zag de vraag van Mike en Chantal... die, die daar naar naar nou refereren. Ja. Ik heb er net eigenlijk al aan geraakt. Toen ik zei dat we, als we het te misleidend doen en native te veel verpakken... zodat het niet meer duidelijk is wat de scheiding is tussen redactie en advertising... dat zou ten koste kunnen gaan van de geloofwaardigheid van je merk. Dus wat ik al aangaf, daar moeten we erg op letten. Als je duidelijk zichtbaar maakt, zoals we nu... Door op je telefoon, naar het einde van nu.nl, waar je ziet... Dat we daar op een native manier stukken schrijven over uh, voor onze adverteerders. Ja, dat is wel duidelijk kenbaar als iets wat een afgebakend onderdeel is. Dat vind ik goed. Dat vinden de klanten waar wij we werken ook prima. Maar dat gaan we natuurlijk niet zetten tussen het voorpagina nieuws bovenaan of het laatste nieuws. En daar zo'n gesponsorde link tussen. Dat is niet hoe wij nee. dit zouden moeten doen.
0: Dus duidelijk scheiden.
2: Dat het wel helder is voor de consument. Ja. Wat is. We zijn een heel erg groot en zeer serieus nieuwsmedium. En daar moeten we niet te veel mee spelen op een manier die uh, niet geloofwaardig is en die afbreuk doet aan uiteindelijk de relatie die we hebben met onze lezers, want daar gaat het eigenlijk om.
0: Met, met verbazing, al, al jaren kijk ik naar de bereikstaf voor mediabureaus, maar ook voor mediabedrijven als samen, en dat is de GRP. Ja. En dat is een soort van de holy grail voor marketeers. Kijken kopen bereik in op basis van GRP's, een maatstaf bedacht in de jaren 60 van de vorige eeuw, waarin we nog maar slechts een paar aantal mediatypen hadden. De wereld is compleet veranderd. Digital thirst, streamingdiensten, maar nog steeds worden adverteerders afgerekend op basis van aantal GRP's die worden ingekocht. Terwijl er ook alternatieven zijn. Hè? Arbiton met de Personal People Meter. Ja. Intelligente kastjes. Jullie hebben de data. Waarom nog de GRP?
2: Diezelfde vraag kreeg ik tien jaar geleden toen ik marktindirector was bij UPC... en digitale televisie aan het lanceren was. Omdat toen natuurlijk de kans kwam dat je in een set upbox het gedrag kan bekijken... van de kijkers, een veel grotere steekproef kan nemen... in plaats van de 1200 kastjes die in het land staan. En op basis daarvan tot een betere afrekening gaat komen. Tien jaar later is daar nog niets in veranderd. En waarschijnlijk, ik zal geen tien jaar zeggen, maar gaat de komende vijf jaar daar ook niet heel erg veel in veranderen. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat het traditionele model... voor de huidige sector prima werkt. Dat is een goed evenwicht. Het is een afrekenmodel dat, dat helder is. Ik zal niet zeggen dat het extreem transparant is... maar het is helder en duidelijk. En het is de standaard waar we gewenst mee zijn te werken. Wat ik wel zie, en waar wij ook als vanuit de SBS-kant van ons bedrijf een stap willen maken... is met Addressable TV, komt u weer... waar je één op één met, met uh, uh, kijkers een relatie aangaat... heel precies kunt zien waar ze naar kijken... en daar ook een afrekenmodel aan ze kunnen koppelen. En misschien wat dichter bij huis... is dat we de trend van programmatic buying... zoals je nu geautomatiseerd uh, advertising inkoopt online... Uh, dat kan overigens ook al bij print, zag ik, niet bij ons. Maar in de markt is het zichtbaar. Dat gaat ook naar tv toe. En als programmatic Buying naar tv gaat, zul je ook zien dat er andere afrekenmodellen komen. Dus ik zie, nog, ik zie een groeimodel uiteindelijk naar een nieuwe standaard. Ja. En die GRP's, ja, wij vinden het interessant om af te rekenen over een tijdje op data. Want dat is uiteindelijk waar het zit. En daar kunnen we ook het verschil maken, denk ik, als, als mediabedrijf.
0: Het is toch interessant dat je zegt dat die maatstaf compleet helder is. Want ik vind hem totaal niet helder, hij is niet transparant.
2: Nou, hij werkt nu voor de, in de huidige context. Wij willen voortrekker zijn. SBS-groep wil een voortrekker zijn op adressable TV. Wil daarmee gaan experimenteren. Alleen als je dan even naar het verleden kijkt, 2009 kwam Philips met zijn net TV in Nederland. Toen zou smart TV en over de top TV. Dat waren toen een van de buzzwords uit onze sector. Dat zou de holy grail zijn. Ja, dan kon je over de top kabelmaatschappijen Precies. voorbij. Mensen rechtstreeks bereiken. Ook alweer zes jaar geleden. Ja. En kijk waar we nu staan. Veel tv's die gekocht worden hebben een connection. Maar we kijken nog compleet trouw aan kabelbedrijven op de set die er ook al tien jaar is.
1: CMO Talk. Discussieer mee op hashtag CMO Talk. Ik wil
0: graag naar de volgende
1: stelling. Doelgroep denken is passé. Ja. 80% is
3: het
0: mee eens. Interessant. 18% is oh, mee oneens. Dat vind oneens. ik er opvallend
2: uit. Ik ook. Opvallend. Ja, ja, ik had het ja, ook anders omverwacht.
3: Ja, dat ik ook anders
2: Erik Jan. Doelgroepdenken is passé. Nou ja, kennelijk niet, vindt het de sector. Wij proberen specifieker, ik probeer zelf specifieker te werken dan... een doelgroep is wederom een container. En wat wij interessanter vinden, zijn de interessegebieden binnen die doelgroep. En wij kunnen met ons aanbod ons zo inrichten dat we kijken... pak even weer vrouwen, wat een doelgroep is. Daar kun je een bepaalde leeftijd aan hangen. Maar daarbinnen heb je fashion en beauty... Dat bedienen wij met onze glossybladen en het de hele omveld daarmee. Waar we specifieker op in kunnen spelen dan dat je in de volle breedte op vrouwen gaat. Dus food, parenting, ouders van nu. Allerlei merken die passen bij interessegebieden. Uh, en bij een fase in het leven van, uh, van onze consumenten, onze lezers, lezeressen. Ik geloof meer om die verdiepingsslag te maken binnen doelgroepen. Waarmee je relevanter bent dan te schieten op, de, op een volle breedte. Draai ik hem even om, kijk ik vanuit media inkoopperspectief. Ja, daar kom ik nog heel vaak de klassieke doelgroepbenadering tegen. De boodschappers is de bekendste, geloof ik, op tv. Ja, dat gaat nog steeds, bijna in elke briefing wordt dat zo genoemd. Maar zou het
3: misschien zo kunnen zijn dat mentaliteit als
2: doelgroep... een belangrijke rol gaat spelen in plaats van dat
3: we echt zo demografisch... zoals jij net als voorbeeld geeft, leeftijd, geslacht en dergelijke. Als je zo'n uh, triodos Roel Welsing hoort, is even, ja, wij, wij richten ons echt op de cultural creatives. Ja, dat nou. is in feite een groep met 18 tot 80-jarigen... Ja.
2: Alles door elkaar, allerlei ja. inkomensniveaus. Ja. Nou, het grappige is, als ik even naar mijn verleden als marketier denk... dat we dan presentaties kregen van mooie bureaus. Die hadden allemaal die soort namen, culture creatives... en uh, weet ik veel, young urbans, allemaal dat soort segmenten. En dan vroeg ik altijd, waar bereik ik die? Ja, dat zit ergens in die boodschappersgroep. Op Lowlands, toch? Dan moet je weer, moet, precies. Dat is dan heel specifiek, maar dan moest je weer targeten op de... Dus er werd heel veel onderzoek gedaan naar kleine groepen en je kon ze niet bereiken. Nu, veel jaar verder, zie je dat er heel veel onderzoek wordt gedaan naar die specifieke profielen... maar dat je ze ook kan bereiken omdat je ze online kan targeten. Je kan ze in de digitale wereld wel vinden. En met selectieve evenementen en selectiviteit van bladen. Maar er zijn meer tools om in een doelgroep om af te pellen op interessegebied... en mensen daar te bereiken. Dus de wereld is voor ons beter geworden. Ik uh, wil niet zeggen dat iedereen nu uh, het doelgroepdenken moet afschaffen... want dat zit nog in heel veel systemen ingebakken.
0: ga naar mijn uh, visievraag. Ik weet, binnen een mediabedrijf gaan de ontwikkelingen razendsnel... helemaal in deze tijd. Maar toch even jouw visie. Bestaan tv en print in 2025 nog?
2: Ja, natuurlijk. Alleen wat we zal zien is dat de verhouding daartussen anders zal zijn... En wat ik interessant vind aan het plaat over platformen is de stap daarvoor. Bestaan die merken nog die nu als dominante verschijningsvorm print hebben of op tv heel groot zijn of als krant heel groot zijn bij onze vrienden van de andere uitgeverijen die merken die moeten bestaansrecht bewijzen de komende tijd door mee te gaan met de ontwikkeling en de meest relevante verschijningsvorm te vinden richting de doelgroep dus ik ben veel meer geïnteresseerd hoe kunnen wij ons merkportfolio tot 2025 laten leven dan de verschijningsvorm want tv in 2025 uh, dat zal iets heel anders zijn volgens mij spreken ze dan niet meer over tv's maar over gewoon schermen die overal zijn en waar je dat scherm kan alles voor je zijn wat je wilt. kan ook videocontent weergeven, maar ook een communicatiemiddel zijn. Je kan er boeken op bekijken, lezen, gamen. Je kan er van alles mee. Alles
0: wordt digitaal. De, de tv als apparaat,
2: volgens mij, eh, bestaat dan niet meer.
0: Je hebt onlangs een blogpost geschreven, begin januari, voor mm -hmm. Marketing Tribune. En daarin sprak je groot vertrouwen uit over de video. Ja. Hoe zorg je ervoor dat ja, geschreven content... wat eigenlijk toch het hart van Sanema is... niet ondergesneeuwd raakt door videocontent?
2: Dat boeit mij niet eigenlijk. hart van Sanema is niet geschreven content. hart van Sanema is hele grote merken bouwen. Die relevant zijn voor doelgroepen. Ik Realiseer ik mezelf herhaal. Maar dat is waar ons bedrijf om gaat. En die verschijningsvorm dat is niet interessant. Dus de verschuivingen die daarin optreden... als die nodig zijn om die merken relevant te laten zijn... dan is dat prima.
0: Dus en... andere competenties, andere mensen, ja. andere skillsets.
2: Ja, dus de mensen die wij nu aan die hebben een veel betere kijk op de business. We trekken veel meer merkdenkers aan. Die hebben we echt nodig. We moeten mensen aantrekken die, die crossmediaal kunnen nadenken. In verhalen kunnen vertellen, in welke vorm dan ook. Dat kan een bewegend beeld zijn, een stilstaand beeld zijn. Maar die moeten kunnen raken, die interessegebieden binnen die verschillende doelgroepen. Dat is wat we nadrukkelijk zoeken. En dat op termijn de mix in ons bedrijf Gaat wijzigen dat we meer bewegend beeld zullen worden dan uh, geschreven, platte pagina's. Dat zou zomaar het geval kunnen zijn als we kijken naar de ontwikkeling van die, deze mediatype. Maar dat, daar lig ik niet wakker van.
0: Even terug naar 2015, wat zie je als de trend, de marketingtrend voor het komend jaar?
2: Er zijn er heel veel. Geautomatiseerd inkopen van advertising, wat nu een grote vlucht neemt uh, bij ons. Ook in, in de rest van de markt. Dus de, de banners en buttons, even plat gezegd, die je normaal manueel inkocht, die gaat nu via. Een veilingmodel bijvoorbeeld. Of die gaan nu volledig geautomatiseerd ingekocht worden. Dat is iets wat een interessante trend is. Omdat wij dat niet alleen doen. Dat doen ook mediabureaus. En dat doen ook klanten zelf. Die zetten ook, hè? Unilever heeft zo'n eigen systeem opgezet. Vodafone heeft een eigen systeem opgezet. Die dynamiek die daar ontstaat, dat is een interessante ontwikkeling in ons vakgebied. En dat betekent dat marketeers steeds meer tech-savvy moeten zijn. De marketeer, zoals ik ook ben begonnen met mijn vrij beperkte marketing media mix als, als ijsjesmarketeer bij Unilever. Dat was redelijk overzichtelijk. Het spannendste was DM. Dat je een interactie met de consument, nou, dat was helemaal juf van het. Nu is dat ongelooflijk complex geworden... En er komen er steeds meer nieuwe dingen bij, vaak ook die met technologie te maken hebben. Dus de skillset van de marketeer gaat wijzigen en tech wordt daar een steeds belangrijker component in. Gaat accountability een belangrijkere rol spelen bijvoorbeeld voor marketeers? Volgens mij is dat de afgelopen jaren al gebeurd met de druk op budgetten. Dus uh, wat ik heb ervaren is dat je de marketing-euro's niet meer zo makkelijk uit kan geven in het verleden... en dat er steeds meer druk komt op wat krijg ik daarvoor terug. Dat blijft bij massamedia nog steeds ingewikkeld. Maar bij specifiekere media zie je dat de afrekenmodellen zeer helder zijn. Sterker nog, er komen steeds weer nieuwe vragen bij... Viewability bijvoorbeeld is nu een hele belangrijke in onze sector. Waar klanten zeggen ik wil afrekenen op het echt in beeld zijn van een campagne. En alles wat je uitserveert op plekken die niet zichtbaar zijn geweest. Of niet lang genoeg zichtbaar zijn geweest. Betaal ik niet meer voor. Dat is natuurlijk gedreven vanuit het perspectief van adverteerders. Dat ze accountable hun geld willen inzetten. En dat kan ik me ook wel voorstellen dat het gebeurt. Uiteindelijk kun je die, die, die euro's maar één keer uitgeven. En hoe beter je het kan meten. Hoe weet je uiteindelijk dan rechtvaardigen dat je nog meer budget hebt? Zit jij vaker
3: nu ook met de adverteerders aan tafel die gewoon zeggen van nou dit hè, wat Tom de Bruyne zegt, van het gaat om conversie. Het gaat ja. uiteindelijk puur om conversie en dat ja. betekent
2: meetbare procenten en ja. het over tandpas uh, die we verkopen. Ja. Zeker, hoor je dat ook vaker? Ja, ik zit uh, vaak met klanten samen waar we de hele funnel bespreken. Dus waar we aan het begin van de funnel, hè, als je AIDA ja, bijvoorbeeld even als leidraad neemt, aan de voorkant beginnen met onze massamedia om die awareness te creëren. Uiteindelijk kunnen we met onze specifieke mediumtype en met performance-based, wat wij nog achteraan toevoegen, echt zorgen dat daar click-outs komen naar, naar webshops. En dat we zorgen dat de performance daar wordt gemeten. Dus over de volle breedte hebben we die gesprekken. Ja, performance wordt een steeds grotere component van hetgeen wat we aanbieden. Absoluut.
0: Ik wil graag afronden en nog even naar het Twitter scherm voor nog twee vragen voordat we de CMO Talk afronden. Personalisatie in plaats van doelgroepdenken van uh, Opines. De mens is uniek. Hard werken voor marketeers anno 2015.
2: Hard werken sowieso, dat is, dat is correct ja. Hard werken. Ja, ja.
0: De trend van steeds mens centraal nemen. Het menselijk maken van merken. In plaats van doelgroepen. Echt een unieke benadering.
2: Nou, ik zag net een beetje een semantische discussie. Of het nou uh, doelgroep hetzelfde is als een interessegebied. Nou, de, 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 weet je, daar, daar kun je het over hebben. Ik probeer die gelaagdheid aan te tonen. Met hagel schieten op een doelgroep. Wat scherper schieten op, met, op interessegebieden binnen een doelgroep. Waar je een bepaalde set van merken op kunt laten aanhaken. Zowel vanuit de uitgeefkant als merken. Eh, die, die zeggen in die, dat omveld voel ik mij heel erg op mijn, uh, mijn plek. Het wordt ingewikkelder buiten. Dat is wat ik zie. Ik heb een tijdje geleden een presentatie ook intern gegeven aan uh, groep marketeers. En hun, jullie, vakgebied, wordt er niet makkelijker op.
0: Ik zie ook nog MVO uh, terugkomen op uh, de ja. Twitter stream. Uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nog ja. steeds erg belangrijk. Ja. Uh, Mike, molenbel concreet net een vraag. Heeft Sanema ook een maatschappelijke drijf achter het merkenbeleid? Of alleen een commerciële? Ja,
2: nee, MVO is, is heel belangrijk. Wij zijn voor heel veel MVO-partijen stellen wij onze inventory beschikbaar. Dat doen we elk jaar voor de partij als Sieren en dergelijke. Ook ik zelf, vorige week nog een dag. Ik heb mijn baan een dag opgegeven. Vorige week in het kader van baas voor een dag. 100 kinderen uit mijn achterstandswijken... die wel een profiel hebben op school... dat ze toekomstig baas zouden kunnen worden. Die geen rolmodellen hebben in hun sociale context. Die nooit een bedrijf van binnen hebben gezien. En zeker niet hoe een baas daar dan werkt. Dus ik heb mijn baas overgedragen aan twee meiden uit groep 8... En die hebben vorige week bij mij rondgelopen. En die hebben vergaderingen bijgewoond. Gebrainstormd over Fashionista, over Tina, over Donald Duck. Mijn collega's die gingen hun bonusformulier nog even laten tekenen door deze dames. <lacht> uh, en uh, ze vonden allemaal heel cool. Ik had ze zelf opgehaald op school. En ze zat achter in mijn auto. En vonden ze allemaal heel spannend. Dat zijn dingen waar wij heel graag aan meedoen. Wat we belangrijk vinden vind ik zelf ook belangrijk om daar tijd voor vrij te maken. Want we hebben, zeker als zo'n groot bedrijf als Sanoma SBS, ook een heel belangrijk maatschappelijk gezicht. En die verantwoordelijkheid pakken wij ook graag op.
0: Dank je wel. We zijn er doorheen. We kunnen nog uren doorpraten. Helaas, we hebben een bepaald tijdschema. Uh, dit was CMO Talk Live op uh, Mi 2015. Iedereen, dank voor je komst. Ook voor de luisteraars van de podcast. Dank voor het luisteren. Voor vragen, volg de hashtag CMO Talk. En morgen zit ik hier weer met Luc Ros om 12 uur. En dan uh, ondervragen we Patrick Kuisters van SNS over een nieuwe Heel normale Strategie. Dank jullie wel Dank je wel, Klaas.
1: Voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing... en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies...